0: tarde de sexta-feira, vamos então dar início ao Portugal em Direto, conhecendo para já os títulos desta edição, com a jornalista Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Ora, viva, muito boa tarde. O Altarca de Aveiro, que é também presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, defende a criação urgente de uma central de biomassa, Ribal Esteves acredita que a central será uma ferramenta importante para gerir bem a floresta e proteger o território dos incêndios. Nesta edição vamos até ao Parque de Campismo da Iriceira, no Conselho de Mafra, que fecha portas no dia 1 de março. O aviso está a gerar uma grande contestação entre os utentes que foram apanhados de surpresa. Cruzamos os argumentos de campistas e da empresa municipal que gere o Iriceira Camping. Já cruzou o Cabo da Boa Esperança, ou das Tormentas, agora quer chegar à Patagónia, sozinho, num veleiro, há de passar pelo Estreito de Magalhães, é madeirense Henrique Afonso, conhecido por Pirata da Madeira. A repórter Celina Faria conversou com ele, antes de zarpar por esse mundo fora.
0: Vai começar então Portugal em direto, emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Azores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: 8 milhões de euros de prejuízos provocados pelo mau tempo, que afetou o Conselho de Seixal entre 7 e 14 de dezembro do ano passado. É este o valor. Só no Seixal, no distrito de Setúbal, a chuva que se abateu no dia 13 de dezembro corresponde a 15% do total da precipitação do ano de 2022 naquele município. Ouvido há poucos instantes pelo repórter Nuno Maral, o altarca Paulo Silva diz que aguarda agora que o governo ajude a Câmara a pagar estes prejuízos.
2: Portanto, aqui no Conselho do Seixal andaram próximo de 8 milhões de euros de prejuízo. O Conselho do Seixal, segundo os dados da área metropolitana de Lisboa, no dia na noite de 13 para 14, foi o Conselho onde o nível de pluviosidade foi mais elevado.
3: Oh, Presidente, espera agora,
4: obviamente, que este dinheiro possa vir de algum lado. Muitos autarcas estão a virar-se para o Governo imagino que vá fazer o mesmo,
2: não? Aliás, tivemos logo de seguida uma reunião com a presença da Sra. Ministra da Coesão Territorial e com a Presidente da CCDR, em que ficou definido que devíamos apresentar a listagem dos prejuízos até dia 23 de dezembro, que a Câmara Municipal fez, e agora estamos à espera de uma resposta por parte uh, do Governo de ressarcir estes prejuízos que a Câmara Municipal teve que suportar em consequência dos temporais ocorridos no dia 13.
1: E segundo a Câmara do Seixal, os 8 milhões de euros prendem-se com os estragos registados na zona de Corroios, no pavilhão multiusos da Quinta da Marialva e na rede pública de saneamento. Durante aqueles dias, 34 pessoas ficaram desalojadas, 17 viviam no Mochito, uma antiga unidade turística que hoje funciona como uma zona residencial e as restantes no bairro de Santa Marta de Corroios. A comunidade a comunidade intermunicipal da região de Aveiro quer criar uma central de biomassa na região, mas aguarda pela licença da Direção-Geral de Energia e Geologia. O Autarca de Aveiro, que é também presidente da comunidade intermunicipal, Ribau Esteves, não tem dúvidas que a criação desta infraestrutura vai ser muito importante para ajudar na prevenção dos incêndios.
2: Nós temos uma área florestal muito relevante. É vítima dos incêndios florestais, a nossa mancha florestal é de Albergaria à Velha, Severo de Águia da Anadia, está sistematicamente nas notícias dos incêndios florestais e, obviamente, que um dos fatores é a biomassa que se acumula e que não é retirada. E, por outro lado, temos na nossa região várias empresas, que, pelas, várias empresas industriais, que, pelo seu processo produtivo, podem ser nossos parceiros naquilo que é o aproveitamento de energia que desperdiçam, produção de energia elétrica que se vende aos operadores que estão no mercado. Portanto, aquilo que nós lutamos é por um sistema sustentável.
1: Ribal Esteves pede celeridade no processo, que está parado de resto na Direção-Geral de Energia e Geologia, à espera que seja atribuída uma licença e por isso diz que não há mais tempo a perder.
2: Já vamos no terceiro ou quarto decreto-lei, que o Governo tem, eh, produzida a legislação e depois eh, nós fazemos as candidaturas, depois anula o processo, faz outra legislação e andamos nisto. Portanto, saiu recentemente a última legislação, o último decreto e esperemos que seja desta que as candidaturas pendentes, e a nossa é uma delas na Direção-Geral de Energia e Geologia possa de facto ter eh, vencimento. É uma necessidade e é uma oportunidade importante eh, da região de darmos este passo de capacitação de toda esta nossa fileira em benefício financeiro, ambiental de todo o nosso território.
1: Uma necessidade e uma oportunidade, diz Ribal Esteves, o presidente da Câmara e da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, que acredita que esta central será uma ferramenta muito importante para gerir bem a floresta, retirando-a do mapa dos incêndios que todos os anos assolam a região. As portagens na beira interior e nas regiões do médio Tejo estão a travar o desenvolvimento económico e social daquelas regiões. Quem o diz são os utentes dos serviços públicos que, depois da reunião de ontem, decidiram rumar até Lisboa, já no próximo dia 25 de fevereiro. Eles não desistem desta luta, contestam as portagens na A23, A24 e A25, autostradas da Beira Interior e também na A13, a Via do Pinhal Interior. O roteiro do percurso do protesto é aqui traçado por Manuel José Soares, da Comissão de Utentes.
5: A Embaixada da Beira Interior irá ao Lisboa, percorrerá o recebendo o Marguês Pombal e a Assembleia da República, e o Meditex estará presente juntamente com o Meditex interior, tendo em conta que a existência de portagens é um travão ao desenvolvimento económico e social de toda esta vasta região,
1: com o custo de vida aumentar e sem vias alternativas, os utentes alegam que estas portagens afastam as pessoas que querem, de facto, viver no interior, sobrecarregam as que lá trabalham e que vivem e não ajudam a atrair turistas. Para Manuel José Soares, as scoot só aumentam as assimetrias e não ajudam em nada ao desenvolvimento do interior.
5: Quer a a quer a 23 são vias essenciais e fundamentais para... Circulação entre três unidades hospitalares que se complementam. Temos o Hospital da Brontes, o Hospital de Torres Novas, o Hospital de Mar, por onde circulam doentes, circulam familiares, circulam inclusive centenas de trabalhadores entre as unidades todos os dias.
1: O protesto contra as portagens na Beira Interior e no Médio Tejo ruma a Lisboa no dia 25 de fevereiro. A indústria das duas rodas vai fechar 2022 com o um máximo histórico de exportações. Portugal é, de resto, desde 2019 o maior produtor de bicicletas da Europa e este ano a venda para o exterior vai ultrapassar os 800 milhões de euros, um número de Ana Carveiro que ainda pode vir a crescer. As contas de
6: 2022 ainda não estão totalmente fechadas, mas a Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas espera que o setor tenha um grande crescimento, como indica o presidente Gil Nadal.
7: Nós crescemos sempre, mesmo durante a pandemia. Em 19, crescemos cerca de 8%. Depois da pandemia, em 20, crescemos 4%. O ano passado, 39% e este ano vai ser acima de 30 também. A exportação
6: de bicicletas vai ultrapassar os 800 milhões de euros, tudo porque Portugal se destaca pela qualidade.
7: Nós temos experiência, temos conhecimento e o mercado europeu e também um pouco, algum mundial, mas sobretudo o europeu, reconhece a competência com que trabalhamos o setor. Desde alguns componentes que temos de topo, de componentes dos melhores do mundo, até a operação de montagem, onde não conseguimos fazer um trabalho de grande de qualidade.
6: Mesmo com o crescimento que se tem verificado nos últimos anos, Gil Nadais aponta algumas das dificuldades porque o setor está a passar.
7: Há alguns componentes que têm de vir obrigatoriamente da Ásia, mas está a ser feito um esforço do setor no sentido de podermos ter na Europa e em Portugal em concreto uma maior quantidade de componentes para que a pegada ecológica seja muito mais reduzida e possamos também responder de uma forma mais rápida e mais eficaz ao mercado.
6: Mais de 90% do que é produzido no país é para exportação, mas nem todas as empresas têm esse foco. Em Agda, a Lightmobil trabalha nas áreas das bicicletas partilhadas desde 2020 e também tem conseguido crescer no país, como indica o coordenador do projeto, João Vidal.
7: O balanço destes três anos tem sido, tem sido positivo. Muitos projetos de bike sharing agora a iniciar com outros projetos interessantes, nomeadamente do IPDJ, que somos a entidade, a entidade escolhida para fazer chegar perto de 18 mil bicicletas às escolas a nível nacional. Só no mercado nacional nós conseguimos crescer e cumprir todos os projetos que ganhámos em parcerias.
6: Além do crescimento nas vendas do setor, o presidente da Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas sublinha que há também uma forte aposta na inovação, com um projeto no âmbito do PRR que liga as empresas ao sistema científico-tecnológico.
7: Vamos fazer novos modelos de bicicletas, de cargo-bikes e desenvolver novos componentes mas também criar um laboratório que dê resposta e apoio às empresas do setor, de forma a que começamos a desenvolver novos produtos, novos conceitos, para apresentar aos clientes de estrangeiros que procuram as empresas portuguesas.
6: O setor espera
1: desenvolver 58 produtos novos e criar mais de mil postos de trabalho. O projeto de inovação para o setor das duas rodas prevê um investimento de mais de 200 milhões de euros. Envolve 47 entidades, desde empresas a universidades.
8: Toda a gente chama uma pirata, pirata. Pirata Celina.
9: O nome ficou Henrique Afonso. Aprecia.
8: A liberdade. Não tem nada. eu... <risos> E as gaiotas, às vezes quando passa algum
9: E ele vai, mar adentro
8: Eu Vou, vou dar a volta ao mundo outra vez
9: O sonho é chegar à Patagónia
8: Já passei o Cabo da Boa Esperança
10: E pelo estreito de Magalhães, entre a Patagónia e a Terra do Fogo Há de passar
1: nós daqui a pouco já vamos ao encontro do Pirata da Madeira. Na Iriceira, Conselho de Mafra, o Parque de Campismo vai fechar portas a 1 de março. O aviso apanhou todos de surpresa e está mesmo a gerar uma grande contestação entre os utentes. Eles dizem que não têm capacidade para retirar os equipamentos, ou seja, casas móveis, caravanas, avançados. Alegam também que dois meses não é tempo suficiente. A empresa municipal que gera o Iriceira Camping argumenta que os contratos são anuais e dão 15 dias para os utilizadores retirarem os materiais. Ora, a polémica está instalada. A repórter Paula Verã foi até à Iriceira tentar perceber o que se passa.
11: Estamos aqui na Iriceira, mesmo junto à linha do mar. Nas nossas costas está o Parque de Campismo, o Iriceira Camping, que para surpresa dos utentes vai fechar as portas dia 1 de março. O anúncio. Foi inesperado, dizem os utentes, os que têm aqui equipamentos montados neste parque de campismo e que têm até dia 28 de fevereiro para desmontar tudo. Ora, em dois meses os utentes deste parque alegam que não têm tempo para retirar caravanas, avançados e casas móveis. A Antena 1 os à Câmara de Mafra, a empresa municipal Giatul, que gere aqui o Eriçera Camping, argumenta que os contratos são anuais e que neles está prevista a remoção de todos os bens e equipamentos dos utentes no prazo máximo de 15 dias. Ou seja, defende a GATUL que deu um prazo alargado, até 28 de fevereiro, mas equaciona a hipótese de alargar o prazo para os casos das casas móveis. Conosco tem um grupo de utentes, começa aqui pelo Sr. João. Qual é que foi o argumento dado para fechar as portas em março?
0: O argumento que nos deram foi que irá ser construído um parque verde, dentro do Parque Campismo, vão desanexar uma parte do Parque Campismo e, e vão hum, reformular o, a parte do Parque Campismo, porque ele vai voltar a abrir, mas já sem estes campistas que tinham contratos com, com o parque. Só foram avisadas já a 6 de janeiro, oficialmente e não recebemos nada.
11: O próprio parque não afixou nada na entrada? Exato,
0: com um o senhor Luís. na, na, na comunicado. recepção, comunicado nas casas de banho,
11: e só assim é que as pessoas souberam que tinha acabado o contrato e que não renovavam. Mas os senhores sabem que o contrato é anual, ou seja, ele termina sempre a 31 de dezembro.
12: Nós sabemos, mas normalmente, isto é como uma casa que é alugada, se nós não recebermos um aviso com, um aviso, com uma carta de, rece... com um aviso de recepção, automaticamente o contrato é renovável. Eu não recebi nenhuma carta, não recebi nada. Eu só tive conhecimento pelo edital que foi posto na recepção. E acho que isso é agir de má fé contra as pessoas.
11: E uh, o parque deu dois meses para retirarem todo o material? E
12: acha que é em dois meses que as pessoas vão retirar o material que tem aqui?
11: Diga-me o senhor, é em dois meses não, que retiram?
12: Não, não, não é impossível. É impossível. O meu nome é Paulo Jorge Caravana Alvarez, estou aqui no
10: Parque de Campismo há seis anos. O senhor
11: tem uma caravana?
10: Eu tenho uma caravana com uma estrutura, com um pé, uma pérgua, com uma cozinha, tudo investido há pouquinho tempo. Agora, ao fim de seis anos, renovar o contrato e tenho um prazo de dois meses, o que é insuficiente para a todo o material, uma vez que eu moro, num terceiro andar em agova que é sem Sintra, e é impossível humanamente de guardar este todo tipo de material e uma caravana que, pelo aquilo que eu sei, é é, é proibido o estacionamento em via pública. E eu pergunto: uh, como é que nós, efetivamente, em dois meses, podemos tirar todo este equipamento e arranjar uma solução? Se ao menos arranjasse um terreno disponível para guardarmos todo o material. Ou então prolongar o prazo para podermos levantar o. Todo o equipamento. É só
11: isto que... E há, há muita gente também descontente dentro do parque? As pessoas continuam a retirar as coisas?
0: Não, eu ainda não vi praticamente ninguém a retirar nada. E depois já temos também, já agora, já temos o aviso, caso não o faça, de, do, que é que, do que é que nos irá acontecer.
11: O que é que vai acontecer?
0: Se não o fizer, até dia 1 de março, deixará de ter acesso ao parque. Em três meses eles retiram o material e vende em venda judicial, portanto perto o seu material se não, se, não, se não retirar.
11: A Dona Cláudia, é uma das proprietárias das tais casas móveis, instalou-se um há um pouco ano. mais de um ano.
13: Em novembro de 2021.
11: E nessa altura autorizaram a que instalasse aqui a casa? A casa tem ligação à rede elétrica, à água?
13: Sim, ou seja, quando eu quis colocar aqui a minha home tive que pedir a autorização aqui ao parque para me instalarem a canalização. Foi, foi pago, paguei 1250 euros para me poderem instalar e fizeram o um contrato de um ano pronto, ou seja, adquiri esta, esta mobilhome por um valor que não é assim tão acessível como isso a pensar que poderia usufruir e agora entretanto no dia 6 de janeiro foi quando fui informada por uma vizinha que tinha saído uh, um comunicado e tá? o que, é que a senhora vai fazer agora? ou seja, agora tive a ver custos para fazer o transporte. Este custo não há a ser menos que mil euros. Para porque, retirar a casa daqui. Para retirar a da casa daqui. Perguntaram-me se eu tenho esse dinheiro, eu tenho, eu tenho a minha casa, tenho que pagar o condomínio, tenho que pagar obras no telhado, e sabem se eu tenho dinheiro para isso tudo, ou seja, vou-me ter que endividar, porque eles não sabem a minha vida, nem quiseram saber, simplesmente olha, tens, tens agora para ti se embora e dinheiro para fazer o transporte e terreno
11: ponderar eventualmente ao final de, de fevereiro deixar aqui a casa
13: não, não porque isso, isso era um absurdo 30, 35 mil euros deixar assim olha tão pronto olha não isso não nem preferia partilhar toda é que ainda para mais tudo o que eu fiz foi com a autorização deles não está aqui Eles é a
11: direção, a do, direção parque. do parque a direção do parque acredita que eles possam alargar o prazo acredito e existem aqui alguns casos de utentes que fazem do Parque de Campismo a sua morada durante o ano todo, ou seja, agora no final de Fevereiro, ficam sem ter onde viver. É o caso do Sr. Armino. sozinho, portanto, sim, sim. Investi, sim, sim. Investi,
12: investi nesta para estar aqui, não né? Olha, acabar aqui a minha velhice se fosse caso disso. Mas pelos vistos foi tudo por lá abaixo ah, e estamos todos no mesmo barco.
11: E agora e eu... o que é que o senhor vai fazer? Não sei o que
12: é que vai fazer. Não tenho correndo Estou aqui, como todos estão, aqui à espera que, que haja ainda um, um toquezinho naquelas mentes de camaradas que fizeram isto assim, estão assim são estão-se borrifando para, para as condições humanas das pessoas. A questão humana aqui está completamente posta de, posta Sim, de parte.
11: E o senhor, o senhor está aqui há quanto tempo? Um ano. Fez um ano em um novembro.
12: novembro. Mas aqui esta é Cláudia também. Um ano, portanto está a ver, eu estou aqui agora. E somos apanhados como se pessoas irem na gira popular que as calças na mão, né? agora vou, faço o que é da minha vida, o que eu aqui investir Vou para onde? É que, isto a... é muito bonito, é dizer, agora tem que ser daqui, ok, para onde?
3: já disse Cláudio os
12: parques estão todos cheios, não aceitam nada, pode haver ali um ou outro, mas com a quantidade enorme desta gente é impossível. Agora, o que é que vamos fazer isto? é isto que eles têm que responder, eles deviam se preocupar antes de tomar esta medida, tomar medidas para que as pessoas, ok, isto vai ter que... Já soluções, no fundo. É assim que se faz uma coisa correta, é vamos fazer a solução para estas pessoas, para a gente poder então, desencadear com o projeto. É o que não, é o é contrário.
0: É tudo Primeiro vai-te embora.
11: Estas são algumas das queixas dos utentes do Iriceira Camping. Nos esclarecimentos dados à Antena 1, a autarquia de Mafra diz que não dispõe de locais alternativos para o armazenamento destes equipamentos. Quanto às situações, como a do senhor Armindo, que não tem outra habitação e vive no Parque de Campismo, a autarquia de Mafra responde que o espaço serve para lazer e não como residência permanente. Mas, na eventualidade de existirem casos de utentes que precisem de apoio social, serão sinalizados e remetidos para os serviços de ação social do município de Mafra. Ora, depois de ouvirmos os utentes, procuramos também saber o que pensam os comerciantes aqui da Ericeira. Desde supermercados a cafés, passando também por uma loja de eletrodomésticos, todos são Unânimos em dizer que vão perder clientela.
10: Eu penso que nesta fase vou, não sei se vou recuperar mais tarde.
11: E o senhor tinha pessoas que o procuravam ali do sim, parque? Sim,
10: sim, há dias vendi para lá um frigorífico, por exemplo, que a senhora agora diz que nem sabe o que vai fazer o frigorífico. Se eu estava a vender para o parque e neste momento vão fechar o parque pelo menos três meses, claro
2: que, 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 que posso sentir. Não
11: é? Porque a gente tem aqui clientes que já vivem ali, Há muitos, muitos anos e tem pessoas lá que, que vivem lá, pessoas mais idosas que vivem lá anos e anos e anos e que vão ser despejadas e sinceramente não sei para onde é que essas pessoas vão. E são clientes habituais aqui do seu café? sim é capaz de afetar aqui um bocadinho porque
13: se essas pessoas vão sair daqui, a gente vai sentir.
7: fim de semana trabalha com muita gente do Parque Campismo, já há muitos anos. Vamos ressentir. o IRISA neste momento é só para os ricos. E para as grandes superfícies, o Comércio tradicional está, está a morrer na Iriçera.
11: E nem sequer aqui os surfistas, por exemplo,
7: Vem um ao outro, mas os hosteis também abarbatam tudo. Fazem comida, fazem os pacotes completos, que é para não saírem da rua.
11: E o senhor ainda consegue manter aqui o um negócio?
7: Sim, mas é, tem que ser sacrifício, tem que trabalhar de 11 a horas por dia, todos os dias, não fecha a porta, e os, e depois não, os grandes é, é muito complicado. A Ericeira está subcarregada. Não tem população suficiente para ter-se tanto em pé mercado e o Conselho Mafra, a Câmara, só pensa em grandes superfícies. E pronto, vamos ver o que é que isto vai dar.
11: O desânimo de alguns comerciantes da Ericeira, que perspectivam uma quebra nas vendas assim que fechem as portas do Parque de Campismo, ou seja, a partir de março, segundo a autarquia de Mafra haverá obras de melhoramento no Parque de Campismo, que será reduzido para dar lugar ao Parque Verde Urbano da Ericeira, um projeto que ainda será apresentado pela empresa municipal Giatul.
1: Reportagem da jornalista Paula Verém. Conformados, é assim que estão os utentes do Parque de Campismo da Iriceira, que se encontram claramente em rota de colisão com a Câmara de Mafra e com o fecho temporário do Iriceira Camping, como escutamos, também os comerciantes da vila se queixam dos prejuízos nas vendas.
10: Ali um farol...
4: São 220 graus desde a base até a alcançar o topo do farol, a subir sempre em espiral. Subimos. É bom contar com 10 minutinhos. 10 minutos para chegar aqui, a vista compensa.
10: Ah, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. É uma vista excepcional. Repõe-se a respiração no topo do farol centenário em Vila Real de Santo António.
4: Faz uns 100 anos que pela primeira vez se avistou a potente luz. Hoje a lâmpada de mil watts já não precisa de petróleo para brilhar longe, assim que o sol se põe.
1: Henrique Afonso, conhecido por Pirata da Madeira, prepara-se para dar mais uma volta ao mundo sozinho num veleiro. Esta será a segunda volta ao mundo. A partida está prevista para o início do próximo mês. O sonho é chegar ao Cabo Horn na Patagónia, o extremo sul da América. O navegador assume que vai zarpar sem data de regresso. A jornalista Celina Faria subiu a bordo do veleiro Sofia do Mar, que está em manutenção no estaleiro do Canisal
8: Toda a gente chama uma pirata. A pirata. O
9: nome ficou Henrique Afonso. Aprecia. A
8: é liberdade. Não tem nada. É eu <risos> e as gaivotas às vezes, quando passa algum. faz um par de chinelas e ser feliz.
9: O pirata assume que é mesmo um homem do mar.
8: Está na minha casa agora até um dia.
9: O veleiro de 9 metros tem o nome da filha, Sofia do Mar. E vai ser a casa noutra longa aventura.
8: Eu vou. Vou dar a volta ao mundo outra vez.
9: O sonho é chegar à Patagónia.
8: Já passei o cabo da Boa Esperança e agora gostava de passar o cabo óleo. Gostava de ver aquilo lá embaixo, Sul. Patagónia. E ver. E a partir daí já decidir onde é que vou e o que é que vai acontecer.
9: A volta ao mundo começa no Funchal. É uma longa travessia com todo o tempo.
8: Eu não vou bater recordes. Se eu chegar amanhã, cheguei. Se eu chegar depois da amanhã, cheguei. Na realidade, o mais importante nesta história é chegar.
9: Quando parte, Henrique leva muitos livros... Poucas roupas, água e alguns alimentos para as refeições que prepara no forno e no fogão.
8: Quando eu pecho, como logo. E tem dias que eu como peixe com peixe. E verdade, quando eu estou a navegar, eu fico mais sexy. <risos>
9: no mar, os dias são infinitos.
8: O dia parece que nunca mais acaba. É dormir, ler e nada e esperar outro dia.
9: A história da navegação... Fica registada.
8: Todos os dias escrevo, faço um meu de bordo, faço um, um pequeno vídeo. E é aquele momento que eu tenho de falar com alguém. <risos> Fale comigo.
9: O pirata nem imagina quando vai terminar a segunda volta ao mundo no veleiro que o liga à filha. Sabe apenas que um dia vai regressar ao lugar de onde parece nunca partir.
8: Algum dia vou chegar. Sempre que eu gosto muito da minha ilha e vou chegar. Fascinante é chegar.
1: Vai tudo correr bem, com certeza. Um homem sozinho num veleiro. A primeira volta ao mundo do Pirata do Mar durou 923 dias e terminou em julho de 2021. No próximo mês, ele volta a zarpar sem data de regresso. Desta vez, quer chegar à Patagónia. Ontem, devido a um problema técnico, não transmitimos na íntegra uma reportagem da jornalista Rita Fernandes, por isso, hoje, vamos reproduzi-la de início ao fim. Em óbitos, antiga biblioteca do centro da vila, foi transformada numa máquina de ir ao espaço. Uma experiência criada pela autarquia, que serve de pretexto para desenvolver nos mais novos o espírito crítico e criativo e levá-los também a desenhar máquinas de sonho que resolvam os problemas do dia-a-dia. -a, -dia. a jornalista Rita Fernandes conheceu o projeto que, depois de vários anos andar de escola em escola, abre agora o primeiro espaço físico com um furtão.
14: Querem andar no furtão? Sim. O
7: furtão voa mesmo. Quando é que a porta, só para
15: saber? Feito de cartão e madeira, o foguetão, ao fundo da sala, faz esta turma do primeiro ano sonhar. O
16: irá o imaginário de qualquer um.
15: Cinzento por fora, com botões nas paredes da cabine e vários lugares sentados. É preciso olhar para cima. É no topo do foguetão que é projetado o filme que simula esta viagem ao espaço. Não voltares, não tens mandados da Terra? Não. Não. A experiência desperta a curiosidade destes alunos entre os 5 e os 6 anos e serve de ponto de partida para criar as máquinas de sonho para, por exemplo, viajar no tempo.
10: Eu fiz alguns erros, brincadeiras assim más, e depois já parti o dente e este se eu voltasse para trás. Dizia que não queria brincar a essa brincadeira para não partir o dente.
16: Este projeto um, era feito nas escolas e agora surgiu aqui a necessidade de que os outros anos a seguir também pudessem frequentá-lo e abri-lo também ao espaço de famílias e escolas mesmo fora de óbitos.
15: O projeto My Machine. A minha máquina, em português, já está também implementado em Famalicão, no norte do país, e em Campo Maior, no sul, explica Margarida Martins, vereadora da Cultura da Câmara
16: Municipal de Óbitos. É interessante para vermos como é que eles veem o mundo. Se há uns que são mais virados para os valores, outros são mais para operacionalizar.
14: Temos uma máquina da Iris. Onde é que está a Iris? Não. Que é a máquina dos sonhos. Muito bonita. Temos a máquina do Francisco, que é uma máquina para fazer amigos. Temos a máquina da... Ariana. Ariana, que é uma máquina dos abraços. Ganhou a máquina de fazer sonhos.
15: Máquina de sonhos. Porquê porque é que tiveste essa ideia?
14: Porque eu, eu quase que não sonho quase nada.
15: Mais tarde, num trabalho que pretende promover o diálogo entre gerações e dar a conhecer o mundo da tecnologia, estes alunos visitam a Escola Superior de Artes e Design. É lá que as máquinas ganham forma.
16: Para eles também acaba por ser curioso, também não estão à espera, tal como nós ao ouvirmos aqui estas ideias e agir que entram na própria máquina em querer concretizá-la da forma mais engraçada, com os materiais mais engraçados. Construída
15: e já a decorar esta antiga biblioteca está um conjunto de contentores para separar o lixo. De mãos dadas, com caras de monstros simpáticos, preto, amarelo, verde e azul.
14: Nós costumamos dizer que costumamos ficar com alguma inveja de não também termos esta oportunidade de realizar as nossas
15: máquinas de sonho. Ana Sofia Godinho é a coordenadora nacional do projeto My Machine, que existe desde 2014, uma altura que marcou o país e também a forma de as crianças olharem o mundo.
14: Na altura da troika apareciam muitas máquinas para fazer dinheiro e máquinas que tinham saudades do pai e do mãe, ou da mãe, porque os pais tinham, entretanto, ido para fora para, para ganhar mais dinheiro. E isso, na altura, tocou-nos bastante.
15: Que, que idade é que têm? Uh, seis anos. Sa seis,
14: seis anos. Alguns ainda têm cinco anos. A ideia é expandir, obviamente, a rede tanto a nível nacional como a nível global. Somos muitos países já com o projeto, até com os reconhecimentos mundiais que temos tido de organizações como as Nações Unidas, que reconhecem este projeto como uma boa prática ao nível da educação, ao nível da inovação e da criatividade na educação. E, portanto, é provável que este projeto também cresça nos próximos tempos. Olha, vamos, sentar, vamos à volta da mesa. À volta da mesa, todos. Ai, eu adoro,
1: e nós adoramos tê-los na rádio um projeto criado na Bélgica, mas com sede em Portugal, o My Machine é promovido pelo Parque Tecnológico de Óbidos em parceria com a Câmara Municipal. O farol de Vila Real de Santo António faz hoje um século. A Câmara e a Autoridade Marítima têm estado a assinalar efeméride com várias atividades, permitindo, por exemplo, visitas até ao topo desta estrutura, que é equivalente a um edifício de 10 andares. Esta sexta-feira há uma tertúlia histórica que evoca precisamente os 100 anos de um farol cuja luz tem um alcance de quase meia centena de quilómetros e que mesmo com toda a tecnologia nas embarcações, continua a ser uma preciosa ajuda, tal como há 100
4: anos, Marentunes. São 220 graus desde a base até a alcançar o topo do farol, a subir sempre em espiral. É bom contar com 10 minutinhos. 10 minutos para chegar aqui, sim, sim. a vista compensa. Ah, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. É uma vista excepcional, consegue-se avistar para além de uma grande parte de
10: Espanha, consegue-se avistar até à zona do Conselho de Faro, de portanto, ainda bastante longe daqui de onde estamos.
4: João Afonso Martins, capitão do Porto de Vila Real de Santo António, tem a tutela do farol construído junto à Foz do Guadiana. Faz uns 100 anos que pela primeira vez se avistou a potente luz. Hoje a lâmpada de mil watts já não precisa de petróleo para brilhar longe, assim que o sol se põe.
7: Geralmente é sempre 10 minutos depois do sol se pôr. E de manhã é ao contrário, 10 minutos antes do sol do sol nascer, o
4: farol apaga. É uma luz que se diz o faroleiro subchefe Furtado Pacheco, a quase meia centena de quilómetros. Mais ou menos 26 milhas.
7: Não, o que é milhas. uma distância considerável. Sim, é uma distância considerável. Portanto, 48 quilómetros é uma distância já bastante razoável para... O, a segurança marítima.
4: Quem o avista de noite no mar, mesmo com outros faróis iluminados na costa, sabe, pelo tempo que a luz leva a acender e a apagar, que aquele, aquele em particular, é o farol de Vila
7: Real de Santo Antônio. É como o, o, nosso, o nosso número de atividade, os faróis também têm uma característica própria, que é dada pelo tempo de luz e pelo tempo de ocultação. Neste caso, o tempo de luz, 0.2 segundos e um tempo de ocultação de 6.3 segundos. Quem navega sabe que está perante o farol de Vila Real Santo António.
10: É, ninguém entra em Vila Real Santo António à noite sem ser devidamente iluminado pelo farol também nas estradas que dão acesso à Vila Real.
4: É uma marca distintiva e não apenas no mar. João Afonso Martins acredita que poucos faróis em Portugal terão uma ligação tão forte à terra que os acolhe como este a funcionar desde há 100 anos.
8: Podes desligar, Pacheco.
1: É melhor não desligar os 100 anos de um farol cuja luz tem o alcance de quase meia centena de quilómetros, falamos do farol de Vila Real de Santo António. É uma tradição com mais de 500 anos que leva a Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, milhares de visitantes para assistir à festa das fogaceiras. O pão doce com as torres do castelo é já um produto certificado com denominação de origem. Uns imigrantes, há muito que levaram com eles a fogaça para o Brasil, também para a África do Sul, e para a Venezuela. Os comerciantes em Santa Maria da Feira aproveitam esta festa com cinco séculos para dinamizar Paula Verã, a economia local.
11: Um pão doce com quatro coruchéus que recria o formato do monte onde está o castelo com as suas quatro torres. Esta é a imagem da fugaça que em Santa Maria da Feira se oferece a quem se gosta. A festa das fogaceiras começa hoje e depois da missa e da procissão, com 250 meninas vestidas de branco e com a fogaça à cabeça, há muita animação e negócio. Esta altura é atrativa para o turismo e isso reflete-se na economia local, reconhece o autarca Emílio Sousa.
3: Naturalmente o setor da panificação que tem aqui dias tremendos de trabalho e da doçaria e depois é todo o um movimento associado da restauração e outro tipo de doces, até de algum turismo que se faz nesse dia. Portanto, há aqui, de facto um grande movimento que provoca negócios e economia, que é assim que ela funciona.
11: A tradição da festa das fogaceiras já leva 518 anos e está espalhada pelo mundo.
3: No Brasil foi o primeiro a Casa da Vila da Feira no Rio de Janeiro, já vai ser 70 anos este ano e já comemoram há muitos anos. Em Pretória comemora-se desde 86 e faz-se procissão também, recria essa a procissão e em Caracas, na Venezuela, desde 2000. Produzem fogaça através dos conhecimentos que já têm e dos padeiros locais.
11: E a fogaça tem o mesmo sabor?
3: Tem o mesmo sabor, aí é já é uma questão discutível. É é mas já por é muito parecida, até porque o Muitos dos que emigraram, alguns até tinham conhecimentos na área do pão, da padaria. O jeito de cada um, o toque do artista faz sempre a diferença, mas a receita é muito
11: conhecida. Reza a história que, no século XVI, a população fez uma promessa a São Sebastião. Em troca de livrar a terra da peste, lhe ofereceria todos os anos o pão doce local. Depois da bênção, a fogaça seria distribuída pelos pobres da terra. Uma tradição com cinco séculos que o autarca Emílio Souza convida a conhecer.
3: -me. Venham agasalhados e, e venham apreciar, porque de facto uh, quero cortejo, quer a precisão são muito bonitos, são momentos únicos. Quem não puder vir, também pode assistir à transmissão em direto, que vai passar em streaming no, no Facebook da própria Câmara.
1: Bem agasalhados com luvas e cascol, e não deixem de, mas não deixem de apreciar este pão doce com as torres do castelo, que de resto já é um produto certificado com denominação de origem, este produto que é a fugaça. Oitenta crianças do Jardim da Serra na Madeira tiveram o primeiro contacto com a agricultura biológica. É parte de um projeto de sensibilização chamado Tempos de Hortifruticultura 2023. Marca António Souza.
17: Foi um dia diferente para 80 crianças do primeiro ciclo do Jardim da Serra. Aprenderam a plantar, o que era a agricultura biológica, a criar composto e visitaram a biblioteca que está situada na antiga escola básica da freguesia. Francisco Barros aprendeu bem a lição. E quando for grande, quer ser agricultor.
7: Primeiro pus terra, a seguir a planta e a seguir põe água. Agora ainda tem água, um dia, um dia cada.
17: Constância Sá também esteve atenta e já está preparada para ensinar a criar composto biológico.
7: Estivemos a fazer composto, a aprender a fazer composto. Com erva,
1: feno, terra e água.
17: A aluna sabe também os benefícios da agricultura biológica.
7: Para ter cuidado com a terra, para não estragar. E ter cuidado com a erva, para nós comermos e termos oxigênio.
17: O evento é organizado pelo Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal, situado no Jardim da Serra, e não se destina apenas aos mais novos. Manuel Neto, presidente da associação, explica as demonstrações das próximas semanas.
7: No próximo sábado, nós teremos aqui uma ação de demonstração de enxerteia de árvores de fruto, uh, será uh, orientada pelo técnico agrícola uh, Joel Souza. Uh, no, no sábado seguinte, uh, teremos, 28 de janeiro, teremos uma ação de demonstração de poda de árvores de fruto. Depois teremos uma, no dia 4 de fevereiro a sementeira de variedades de, de trigo, cereais regionais, trigo, cevada e centeio, num terreno que nos foi cedido junto ao Centro Cívico.
17: Até 13 de março, uma equipa de funcionários da Direção Regional de Agricultura vai percorrer a freguesia para fazer a poda das árvores do Jardim da Serra.
1: De pequenino se torce o pepino e assim se sensibiliza também a população para a agricultura biológica. E agora, vamos ver as montras. É assim que se chama o projeto da Câmara Municipal de Santarém para dar uma nova imagem às lojas de volutas, às lojas que estão vazias. Nas montras dos estabelecimentos fechados foram colocadas fotografias e igualmente pequenos textos que recordam a história das lojas que existiram na cidade, do que mudou em determinadas ruas e memórias de outros tempos. As fotografias permitem fazer uma autêntica viagem no tempo. Com a iniciativa, a autarquia espera ajudar o comércio local, atraindo mais pessoas ao Centro Histórico para conhecerem. Oferta disponível, João Ramalhinho.
10: Vamos ver as montras. A expressão repete-se ainda hoje, mas há 50 ou 60 anos tinha um significado especial. Como recorda Nuno Domingos, o vereador da Cultura, da Câmara Municipal de Santarém.
5: Era uma forma de poder olhar com o tempo sem sentir o constrangimento de ter que dizer eu estou só a ver ou não tenho dinheiro para comprar ou outra coisa assim. Muitas lojas estavam fechadas à noite ou, 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 ou domingo à tarde. Vamos ver as montras.
10: É também o nome do projeto da Câmara Municipal de Santarém que desafia o público a olhar as montras no centro histórico, visitar as que estão abertas, mas também recordar a história das que não resistiram.
5: O que fizemos aqui foi primeiro uma operação de limpeza nestas montras e depois procurámos trazer as pessoas a ver as montras, despertando para elas a curiosidade nestas montras de velutas como juntando ou imagens daquelas próprias lojas sempre que possível, há 50, 60, 70 anos, com uma pequena legenda que permite interpretar o que é que está na imagem e com um folheto que ajuda a localizá-las e, no fundo, fazendo uma contextualização.
10: Tudo para recordar a história dos antigos estabelecimentos comerciais no centro histórico ou o que mudou em determinada praça ou Largo. O vereador num Domingos dá um exemplo.
5: no chamado Largo do Seminário, na Praça da Bandeira, temos a nossa catedral e o liceu funcionava no antigo seminário que ficava uh, neste conjunto que hoje é a nossa catedral, enfim, nos edifícios laterais. Depois, na imagem ao fundo, vemos ainda as torres da Igreja de Salvador, de pau Parada com o terremoto de 1909. Na Rua Guilherme Azevedo,
10: outra loja de veluta, mas onde está o registro da renovação urbana.
5: A rua onde nós estamos era conhecida como a Rua das Sete Esquinas, isto pode dar uma ideia de quão, quão tortuosa ela era. Digamos que é naquele ímpeto do século XIX de renovação urbana que esta rua é aberta e, e é também uma rua onde, naquele período, os comerciantes mais prósperos se instalaram, criando aqui uma nova centralidade. Lembra-se ou já ouviu
10: falar da empresa de ação Scalabitana? Numa das montras está lá a explicação, mas o vereador da Câmara Municipal de Santarém, Nuno Domingos, resume.
5: Francisco Ferreira Vinagre fundou em 1931 a empresa de viação Ascalabitana. A firma foi depois absorvida pelo Grupo Claras, desenvolvendo a primeira ligação direta entre Santarém e Lisboa.
10: O comércio local, que resiste, agradece a iniciativa.
12: É bonito se ver, não se vê papéis de jornais na,
1: nos vidros, não. Está bonito, está sem dúvida nenhuma. Alguma sempre fica mais bonito uma pessoa passar e ver uma imagem até a lembrar o antigamente como Santara era, do que ver uma montra de voluta suja. É uma mais-valia isto, sem dúvida alguma. Traz
10: mais pessoas? Que seja uma ajuda também para o comércio local esta iniciativa? Que, se esperamos que seja. O projeto Vamos Ver as Montras é importante, diz quem passa e observa as mensagens e as imagens.
17: Sim, é bom para o história e também
11: para receber mais visitantes e para dar uma nova imagem à cidade.
16: Acho que é importante e é uma forma de conhecermos um pouco sobre o passado das lojas.
10: Uma nova imagem para as lojas encerradas ou devolutas, com as fotografias e textos nas portas e montras do Centro Histórico de Santarém.
1: Reportagem do jornalista João Ramalhinho. Com este projeto, vamos ver as montras. A Câmara de Santarém espera assim poder ajudar o comércio local a atrair mais pessoas ao Centro Histórico de forma a conhecerem a oferta disponível. A terminar, digo-lhe que a Estrada Nacional 373-373 entre Campo Maior e Elvas, no distrito de Porto Alegre, que foi cortada devido a danos provocados pelo mau tempo, vai reabrir hoje ao trânsito, foi o que informou a infraestruturas de Portugal, fonte da empresa indicou à agência Lusa que a circulação rodoviária vai ser retomada às seis da tarde após a conclusão das obras de reabilitação da via. Ora, com a reabertura desta estrada nacional, sublinhou a empresa pública, fica assim reposta a ligação viária direta entre Campo Maior e Elvas, melhorando a mobilidade das populações destes dois concelhos. É tudo por hoje. Terminamos mais uma semana de emissões do, do Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. Todos os dias deitamos pés ao caminho, ligamos o norte, o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Voltamos na próxima segunda-feira. Desejo-lhe, em nome de toda a equipa, um excelente fim de semana.
15: Cláudia Costa e o Portugal
6: em direto Bom fim de semana.